0: Karriere und Bildung.
1: Radiothemen bei Themenradio. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen. Ich bin heute in Mainz und habe die Gelegenheit, mit Stefan Mehrert zu sprechen. Er ist ein erfolgreicher Unternehmercoach, hat schon einige Unternehmen selbst geführt, nicht immer positive Erfahrungen gemacht, aber seine Erkenntnisse dann in sein neues Unternehmen 2007 einfließen lassen. Hallo Herr Mehrert. Hallo Herr Eck. Wie ist es damals entstanden, die Unternehmercoach GmbH? Ich habe 1997 Internetunternehmen
0: gegründet, das ist gewachsen bis auf 30 Mitarbeiter. Und dann im Jahr 2003 habe ich eine Insolvenz hingelegt und ja, ich habe mich gefragt, was ich für Fehler gemacht habe. Ich hätte natürlich auch sagen können, die New Economy war schuld, dass sie runtergegangen ist, aber daraus lernt man ja nichts. Also die Frage war nach meinen eigenen Fehlern und ich habe dann gleich ein zweites Unternehmen gegründet, wieder ein Softwareunternehmen. Und parallel dazu, um nicht wieder die gleichen Fehler nochmal zu machen, habe ich angefangen zu lernen. Also ich habe damals, ich würde sagen 100, 150 Bücher pro Jahr gelesen. Ich bin auf locker zehn Seminare im Jahr gegangen, ich habe mir einen Coach genommen, ich habe mit jedem einigermaßen erfolgreichen Unternehmer gesprochen, nur weil ich es eben nicht nochmal in den Sand setzen wollte. Das zweite Unternehmen war auch ein Softwareunternehmen, das lief dann ganz gut, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, die Frage, wie wird man eigentlich richtig guter Unternehmer, ist viel, viel spannender als Software. Mhm. Und dann habe ich das 2007 verkauft, das zweite Unternehmen. Und ab da mache ich eben Unternehmercoach, um andere Unternehmer da drin zu unterstützen, um geiles Unternehmen aufzubauen.
1: Mhm. In Ihren Büchern sprechen Sie ja davon, dass man seine Kunden
0: lieben soll. Geht das nicht ein bisschen zu weit? Definitiv
1: nein. Also ich finde, wenn man sich
0: vorstellt, ein Unternehmen zu führen, wo man wirklich seine Kunden liebt, dann hat man diese ganzen Stressgeschichten mit Anwendungen, und Preisverhandlungen und so weiter hat man ja. komplett von der Backe und vor allen Dingen ganz wichtig, die Kunden verraten einem auch, was sie erwarten, was sie wollen. Das heißt, ich muss nicht langwierige Marktbeobachtungen machen, sondern ich bin mit den Leuten befreundet, gehe mit denen auch essen, die erzählen mir alles und ich kann meine Strategie viel einfacher ausrichten, weil ich wirklich weiß, was denen unter Nägeln brennt ja. und ich muss
1: nicht raten. Oft wird ja noch der Fehler gemacht, Unternehmer, Manager, Fachkraft in, in einen Topf zu werfen. Da haben Sie auch die Unterscheidung deutlich gemacht in Ihren Büchern. Das ist meines
0: Erachtens nach die zentralste Unterscheidung überhaupt. In jedem Unternehmen gibt es die Rolle der Fachkraft, also derjenige, der produziert, verkauft Rechnungen, schreibt und all diese Sachen. Es gibt den Manager, der sagt, schafft Systeme, Strukturen, Prozesse, Abläufe, dass alle Fachkräfte vergleichbare Tätigkeiten ausführen können, vergleichbare Leistungen erbringen können. Und die Unternehmerrolle, das ist der mit der Idee, der Vision, der Energie hinter dem Ganzen, der für die Strategie auch verantwortlich ist, wo soll es eigentlich hingehen. Und die meisten haben ja ihr Unternehmen selbst gegründet und war da am Anfang Fachkraft. Das heißt, die waren gar keine Unternehmer, sondern sie waren Selbstständige, also Fachkräfte, die ein bisschen so 10% Unternehmeraufgaben maximal gemacht haben und 90% Fachkraftaufgaben. Also am Anfang, wenn ich allein bin, ist es super. Aber wenn das Ding wächst und ich dann 10, 20 Leute habe, dann fliegt mir das Ding auf einmal um die Ohren. Das heißt, ab da ist es wirklich ein Berufswechsel. Also ich darf nicht mehr nur die Fachkraftaufgaben machen, sondern ich muss einen Großteil meiner Zeit mich um Strategie, Ausrichtung des Unternehmens, Vision, Kultur im Unternehmen und diese Dinge kümmern, weil die Mitarbeiter erwarten das und brauchen das auch
1: um gemeinsam in eine Richtung laufen zu können. Aber das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, dass man von dem geliebten Fachgebiet, hm. das man dann quasi ja, ja genutzt hat, um zu gründen, davon wegkommt. Also
0: man muss es wirklich als Berufswechsel verstehen. Also vorher bin ich beispielsweise Programmierer, hinterher bin ich Unternehmer. Das ist was völlig Unterschiedliches. Brauche ich ganz andere Kompetenzen absolut schwer, dahin zu kommen. Und wenn man nicht klar im Kopf hat, dass es ein Berufswechsel ist, dann bleibt man immer irgendwo hängen, weil man weiß ja gar nicht, was fehlt mir eigentlich. Und ich kenne es ja früher auch als Programmierer. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, meine erste Lösung war immer, dann mache ich halt eine bessere Software. Also immer aus der Fachkraftbrille gedacht. Das ist aber oftmals nicht die Lösung.
1: Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Erfolgsfaktoren für Unternehmer?
0: Für mich wirklich, dass Sie unterscheiden können zwischen Fachkraftmanager und Unternehmer und wissen, was Ihre Rolle ist. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich nochmal auf das Thema Kundenlieben zurückkomme, in Richtung Strategie. Mein Ziel muss sein, der Erste in den Köpfen meiner Zielgruppe zu sein für meine spezifische Lösung. Die meisten Unternehmer, die haben eher so eine Art Bauchladen, da ist dann einmal alles drin und das funktioniert nicht, weil wenn ich irgendeinen Kunden erzähle, also der mir gegenüber sitzt, ich mache alles, das mag ja noch einigermaßen glaubwürdig sein, aber wie soll ich da jemals Marketing machen nach außen in die Masse? Keine Chance mehr.
1: In einem Buch haben Sie die Neurostrategie für Unternehmer dargestellt. Mhm. Können Sie das beschreiben? Ja, Neurostrategie ist für mich in erster Linie erstmal
0: klar zu haben, ich brauche eine kleine Zielgruppe und in den Köpfen dieser kleinen Zielgruppe muss ich der erste sein. Das heißt, ich muss deren ein Problem lösen und die müssen auf mich aufmerksam geworden sein. Das ist so die erste Aufgabe. Aber das Zweite ist, oft entscheide ich ja unterwegs Strategisch. Also beispielsweise, ich habe ein Luxusprodukt und der Kunde fragt mich, können Sie was am Preis machen? Und ich sag ja. In dem Moment habe ich eine strategische Entscheidung getroffen, weil Preisreduktion und Luxusprodukt passen einfach nicht zusammen. Ist mir aber in dem Moment nicht klar. Dann stelle ich die Frage, okay, warum habe ich das denn gemacht? Naja, die Antwort, weil das Konto leer ist. Das heißt, ich habe aus einer Angst raus gehandelt und mit der Angst, mit dieser Emotion mir meine Strategie zerschossen. Was die Neurostrategie anders macht als andere Strategien, ist, dass die Emotionen und Gefühle des Unternehmers mit berücksichtigt werden, weil die sind die Grundlage für permanente strategische Entscheidungen, die ich treffe. Und deswegen sage ich ja auch, Kunst seine Kunden zu lieben. Wenn ich meine Kunden liebe, treffe ich automatisch die richtigen mhm. Entscheidungen. Aber Preisdiskussionen gibt es wahrscheinlich trotzdem. Haben wir nie. Gibt's? Wenn ich ja. wenn ich das brennendste Problem des Kunden löse, mal angenommen, ich hätte jetzt ein Aids-Medikament, stelle mich draußen an eine Straßenecke, sage Aids-Medikament 10.000 Euro, da diskutiert keiner mehr. Hm. Weil brennendes Problem gelöst, klarer das Fall. Auch, das ist ja dann auch die EKS, ne? die aids Ja, wobei die EKS ist in Richtung Kunden und was die Strategie zusätzlich macht, ist in Richtung Unternehmer wirklich hm. auf seine Emotionen, dass er überhaupt gemäß dieser Strategie
1: handeln kann. Gibt es sowas wie die häufigsten Fehler, die Unternehmer machen?
0: Nur Fachkraftaufgaben ausführen ist sicherlich einer der zentralen Fehler. Bauchladen mit sich rumschleppen, alles anbieten ist ein zentraler Fehler, sich immer wieder in Zwangssituationen bringen. Ich muss jetzt diesen Auftrag ganz dringend annehmen, weil mein Konto sonst leer ist. Ich kann diesen Mitarbeiter, obwohl er nichts auf der Pfanne hat, nicht entlassen, weil aus irgendwelchen Gründen, ich habe da einen Auftrag und irgendwer muss es ja schließlich machen. Ich habe keine Zeit, Mitarbeiter zu suchen, weil ich selbst irgendwie arbeiten muss. Also diese vielfältigen Zwangssituationen, sich da rein zu manövrieren, das ist einer der größten Fehler und das hängt auch mit dieser Fachkraftmanager- und Unternehmergeschichte mhm. Zusammen.
1: Was würden Sie Menschen, die den Traum haben, Unternehmer zu werden, mit auf den Weg geben?
0: Naja, es gibt eine Reihenfolge. Die meisten Menschen agieren nachdenken, 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 nachdenken. Vielleicht irgendwann mal entscheiden und wenn sie entschieden haben, dann vielleicht noch zu schießen. Der Unternehmer sagt, schießen, nachdenken, entscheiden, genauer schießen, nachdenken, entscheiden. Mit Handeln anfangen ist die entsprechende Empfehlung.
1: Sehr interessant fand ich in dem letzten Buch, Dein Wille geschehe, auch, dass, dass Sie mal deutlich gemacht haben, diese Betarisierung, wie Sie es hm. nennen, oder ja. dies, das Statusdenken, was ja auch in vielen größeren Unternehmen mhm. eine Rolle spielt. Vielleicht nicht immer mit dem Unternehmer, und mhm. mit, den, mit den Führungskräften. Wie soll man da zum Beispiel auch als Führungskraft reagieren? Naja, ich meine, Status gibt es...
0: Immer, muss man sagen. Das ist ja was, was schon irgendwie bei unseren Vorfahren, irgendwelchen Primaten, die hatten auch Statusgefüge. Das heißt, das ist mehr oder weniger genetisch bei uns festgelegt. Das heißt, wir müssen mit dem, was da ist, umgehen. Das heißt, das Erste ist überhaupt mal zu sehen, dass diese Statusspielchen stattfinden. Dass wenn, was weiß ich, zwei Mitarbeiter sich permanent in eine Wolle kriegen, dass es oftmals gar keine sachlichen Themen sind, sondern einfach nicht klar ist, wer hat jetzt gerade den höheren Status und dann rangeln die halt so lang und am liebsten hätten sie, dass der Chef irgendwann mal entscheidet. Klar ist der, der dann den niedrigen Status verpasst, kriegt im ersten Moment unglücklich, aber irgendwann ist er dann auch ruhig und dann ist der Konflikt beseitigt. Und um Umgekehrt, wenn ich selbst eher einen inneren, niedrigen Status habe und da sind Leute, die eher einen höheren Status haben, dann ist es verdammt schwierig, die zu führen. Also so blatt früher so als Student, die, diese Küchenpartys, da gab es immer einen, der kam in den Raum rein, alle haben auf ihn drauf geguckt und ein, der kam in den Raum rein, setzte sich in eine Ecke und keiner hat überhaupt registriert, dass der da war. Jetzt angenommen, der, der in der Ecke sitzt, wäre der Chef. Wie will der jemals den anderen führen? Keine Chance.
1: Wie kann man seinen Status verändern?
0: Also da gibt es eine Reihe von Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist der Umgang mit seinen Emotionen. Da gehört für mich Achtsamkeit dazu. Da gehört Umgang mit den eigenen Glaubenssätzen dazu. Da gehört sicherlich auch auf einer fachlichen Ebene Aneignung von Führungskompetenz dazu, sodass ich überhaupt weiß, was ich da tue. Also es sind eine Reihe von Einflussfaktoren, die sind dann in meinem Buch eben Führung für Unternehmer, Dein
1: Wille geschehe beschrieben. Mhm. Ja, Die Bücher kann ich auch sehr empfehlen. Weitere Informationen finden unsere Hörer auch im Teaser, wo wir die Links nochmal darstellen. Auch wer mehr wissen möchte zu Unternehmercoach GmbH und zu Stefan Mehrath, kann die Links dort finden. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank, Herr Eck. Hat Spaß gemacht.